0: Bienvenue sur Parole Diffuse, le podcast de l'association Art et Nos Troubles. Aujourd'hui, on reçoit Celia Picciocchi, artiste bastiaise, violoniste notamment au sein du trio Elixir ou du Jacques Orchestra, mais également compositrice pour différents films et documentaires. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui principalement de création musicale et de composition. Bonjour Célia.
1: Bonjour Antoine.
0: Ça va bien. Ça va super. Bienvenue chez nous.
1: <rire> ben, ça... ça fait vraiment plaisir. <rire>
0: bon, tu connais un peu la maison, ça.
1: <rire> Oui, ça va, je suis assez as familière. Euh, ouais. <rire> ouais, ouais. Non, non, ANT, euh, c'est une association que je connais depuis longtemps parce que euh, j'étais là au tout début. Et, euh, et je salue le travail qui est fait aujourd'hui en direction bah, des artistes et des projets artistiques et qui nous permet vraiment de nous délester de la partie euh, compliquée notamment toute l'administration et tout ça pour nous permettre justement de vivre nos projets artistiques euh, euh, en ne pensant que à, à ça et pas et pas aux, aux inconvénients et les papiers et l'administration etc donc ravi d'être là
0: <rire> alors euh, pour commencer toi comment tu comment tu es tombé dans la musique Juste pour planter le décor
1: eh ben ouais tomber hein, c'est un peu ça hein <rire> okay. Euh, oh, J'étais très jeune et euh, j'ai euh, toujours aimé ça, je crois, la musique. Euh, j'ai des parents qui sont mélomanes et euh, avec notamment pas mal de 33 tours que j'écoutais euh, toute petite. Euh, je me mettais euh, des disques euh, qu'il qu y avait à la maison, que ce soit de la chanson, mais surtout de la musique classique, c'est vrai. Et notamment la musique orchestrale qui m'emportait particulièrement. Euh, on avait notamment euh, tout, toute la musique des ballets russes euh, avec les, les morceaux de Rimsky-Korsakov, de Tchaïkovski, etc. Et je me souviens que je à j'enfilais un, un petit tutu que j'avais et que je, je dansais sur ces, sur ça. Euh. C'était vraiment un, un de mes grands moments de jeu euh, en solitaire à la maison. Je, je, cette, cette ces deux demi-heures de face euh, vinyle, hein, mmh. euh, de, des, des ballets russes. Et, et j'étais complètement emportée dans ce, dans ce tourbillon de notes et de, et de sons. Donc mmh. ça me passionnait beaucoup. Et puis, euh, quand j'ai été un peu plus grande, vers l'âge de 6-7 ans, en fait, euh, j'avais un grand-père qui était euh, fan de violon. Il avait euh, déjà tenté de, de, de mettre ma mère à l'instrument euh, donc ma mère avait fait du violon petite et elle en a fait pendant 6 ans jusqu'à la mort de son professeur et puis malheureusement après elle n'a pas pu continuer et quand moi j'ai eu aussi 6 ou 7 ans ben, ça a semblé très logique à mon grand-père d'aller de de, m'acheter un violon et de me le donner alors ben, le violon était un peu grand je me demandais vraiment ce que j'allais faire de ça et puis euh, ben, du coup mes parents euh, ont trouvé l'idée assez bonne et ils sont allés voir euh, L'école de musique de Bastia, qui venait quasiment d'ouvrir à l'époque, puisqu'elle a ouvert en 81 ou 82. Okay. Et donc, euh, ils sont allés m'inscrire à l'école de musique. Ça m'a fortement contrariée dans un premier temps, parce que euh, moi, le mercredi après-midi, qui était le jour, de, <rire> le jour des enfants... Eh bien, euh, bah, je regardais la télé, j'étais avec ma cousine, ma petite sœur, et voilà, on regardait Dorothée à l'époque. <rire> Ou alors, on jouait dans le jardin chez mes, gran mes grands-parents, et je voyais pas trop l'intérêt d'interrompre de, de, euh, voilà, ces, ces, ces moments de... Voilà, ces occupations et ces moments de relâche avec euh, de la musique. Bon. Euh, au conservatoire, donc, euh, la première année, à l'époque, on faisait pas d'instrument, en plus, donc c'était... Euh, c'était moins réjouissant qu'aujourd'hui. Mmh. On commençait par une année de solfège. Mais il se trouve que le solfège, en soi, ben, ça m'a plu, parce qu'on chantait, parce que j'ai bien aimé apprendre les notes, et que ça, ça résonnait avec, du coup, ce que je pouvais faire, moi, par rapport à la musique et les petits instruments, clavier ou autres que j'avais à la maison, sur lesquels je, je, je trouvais des mélodies, je, je, je faisais pas mal de choses. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Euh, et puis euh, l'année, la deuxième année de conservatoire, j'ai enfin commencé euh, le violon. Et là, c'est devenu un vrai problème parce que le, le violon au début, bah, c'est difficile.
0: Ouais, j'ai l'impression. Assez,
1: ouais. <rire> assez ingrat et assez. Euh... J'ai pas eu un, une accroche immédiate avec l'instrument. Hein. C'était hmm. vraiment euh, bon, bah, voilà, il fallait y aller, donc on y allait. Heureusement, ma mère m'aidait parce qu'avec les bases qu'elle avait, elle a pu m'aider à travailler et à commencer à voilà, ben. Bah, d'un cours à l'autre, à, à, à me motiver ou en tout cas à, à faire en sorte que je perde papier euh, mmh. dans, le, dans ce marasme <rire> qui était l'instrument. Et au bout de la troisième ou quatrième année de violon, heureusement, je m'étais accrochée et puis un jour, mon professeur décide qu'on allait faire un petit orchestre de chambre. Alors, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, un orchestre de chambre. Je me demandais oui, si on allait jouer en pyjama <rire> ou... <rire> ou ce genre de truc. Et non, un orchestre de chambre, c'est un petit orchestre, en fait, hein, tout simplement. Euh, souvent orchestre à cordes, d'ailleurs, ou un petit orchestre avec des vents. Là, c'était que orchestre à cordes avec d'autres des... élèves de la classe de violon. Et on joue comme premier morceau euh, ensemble « La petite musique de nuit » de Mozart, que j'avais déjà entendu sur disque. Alors, donc, mmh. de jouer la même musique que celle qu'il y avait sur le disque, pour moi, c'était un truc de fou, quoi. Et, euh, et à partir de ce moment-là, euh, je revenais du conservatoire, je faisais des, des bons. J'étais vraiment... Le fait de faire la musique avec les autres, euh, ça a tout changé. J'ai mmh. compris à quoi ça pouvait servir de jouer d'un instrument, peu importe lequel, mais vraiment de pouvoir... Euh, euh, voilà, rencontrer des gens, euh, rencontrer des œuvres musicales, vraiment se. Ce vraiment consacrer beaucoup de temps à les décortiquer et à se les approprier. Et, euh, et j'avais vraiment l'impression, quand on jouait dans notre petite classe de violon, qu'on qu qu faisait exactement comme sur le disque. Mmh. C'était fantastique. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je crois que j'ai pu lâcher l'affaire parce qu'il euh, qu y avait toujours, de, là, à travers la pratique d'ensemble, ce même enthousiasme qui revenait à chaque fois. Et puis après, ça a été avec l'orchestre du conservatoire. Le conservatoire étant basé à la fois sur Bastia et Ajaccio, les échanges de classe, euh, donc et, et, et un orchestre qui regroupait tous les élèves euh, des conservatoires de Bastia et Ajaccio, donc ouais. on se retrouvait, on faisait des répétitions, il y avait des comme des sortes de départs départ en, comme en colo, en colo de musique quoi, oh, c'était fantastique, voilà il y avait tout. Finalement, ce c'est c'est ce qui a euh, par rapport à l'école et au collège par la suite. Euh, le conservatoire pour moi c'était vraiment le paradis, mmh. c'était vraiment l'endroit où je m'éclatais, où je rencontrais les gens, où je rigolais, euh, euh, voilà, c'était vraiment super.
0: La musique avec les autres.
1: La musique avec <rire> les autres, ouais. avant tout.
0: Bon et du coup tu, tu du plaisir à éprouver à reproduire un morceau, mais euh, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu t'es mis à composer un morceau
1: Alors non, <rire> non, non, vraiment pas. Euh, J'avais, mais comme tous les enfants. Hein, euh, je pense des, des, des chansons euh, que j'inventais à la minute euh, qui me traînaient dans la tête. Mais pour moi, la composition musicale, c'était euh, ben, celle que je connaissais à travers euh, mon expérience euh, de musicienne. c'est la composition, mmh. c'était les compositeurs ou compositrices qui écrivaient des notes sur des partitions euh, et qui inventaient en écrivant, quoi. C'est... Euh, C'est marrant parce que, euh, pour moi, il n'y avait que ce rapport-là, que le rapport à l'écrit qui définissait euh, un compositeur, alors que pas du tout. Hein, le, on n'a pas besoin de, de savoir écrire pour savoir parler. Hein, Clairement. Voilà. On n'a pas besoin d'écrire la poésie pour être poète. Et de la même façon, on n'a pas besoin forcément de savoir écrire la musique pour être compositeur. Mais bon, moi, à l'époque, avec ma formation euh, conservatoire, euh, j'imaginais que c'était ça. <rire> La première fois que, véritablement, j'ai écrit de la musique, je pense que c'était assez tard, en fait. Parce que euh, tout avait déjà tellement été fait et bien fait qu'on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, bah, inventer de nouveau euh, et, et faire mieux et inventer plus. Donc, on se sent un peu comme une... Euh, <rire> mm, mm, mm. Voilà. <rire> Par rapport à aux immenses, euh, aux immenses euh, personnalités euh, qui font l'histoire de la musique. Quoi. On ne se trouve pas forcément une place euh, très rapidement. Mais euh, peut-être ce qui m'a déverrouillée, c'est de passer par la case improvisation. Quand j'ai eu euh, une quinzaine d'années toujours en fréquentant le conservatoire, j'ai augmenté euh, mon temps, enfin, c'était pour augmenter juste le temps passé euh, dans les murs du conservatoire, qui était vraiment ma deuxième maison. Mmh. Et j'ai fait plusieurs choses. J'ai commencé le chant lyrique, et puis surtout, j'ai fait du piano jazz. Et, euh, le, la classe de jazz venait d'ouvrir. Elle était animée à l'époque par Jean-Michel Janel. Et, euh, et j'avais envie de sortir des codes du classique. Et donc, euh, à travers un nouvel instrument et euh, l'improvisation jazz... Euh, bah pareil j'ai pu euh, explorer un peu d'autres terrains donc du coup effectivement le fait d'inventer de la musique comme ça in vivo sur le moment euh, bah, c'est aussi un acte de composition mais c'est pas quelque chose qu'on écrit et qu'on...
2: Mm -hmm.
0: par Jason et Nick. Euh,
1: Voilà, donc ça, ça m'a un peu déverrouillé, mais je crois que pour écrire mes premières partitions, il a fallu attendre euh, euh, vraiment la, quasiment la, la fac. Euh, J'ai fait une fac de musicologie, après ouais. le bac, et là, euh, j'en avais pas eu au conservatoire, même pas en cours de solfège, où on faisait peut-être des petits exercices, mais j'avais pas eu véritablement de cours d'écriture. Et en fac, on avait un cours d'harmonie, bah, ce qui s'appelait harmonie. Moi, je ne comprenais pas euh, trop de quoi il s'agissait. Et en fait, euh, c'est les premiers exercices véritablement d'écriture euh, et de découverte de l'architecture euh, et de l'organisation euh, de l'écriture musicale à travers euh, euh, l'écriture voilà, chorale, pour commencer, par exemple. Hmm. Euh, ouais, ça n'a pas été évident au début
0: ça doit être sportif ça parce qu'il faut, faut arriver à faire la bonne gymnastique de...
1: en fait c'est plutôt comme des, et c'est ce qu'on ne comprend pas au début quand on essaye, on se dit bah, on va faire des jolies choses et on a l'impression d'avoir toute liberté et puis en fait dans ces cours là on apprend vraiment des codes oui, on apprend vraiment des for, quasiment des formules mathématiques à appliquer mmh. euh, le principe du cours d'harmonie c'est que par exemple on vous donne une basse juste la ligne de basse, euh, donc les voix les plus graves, et le, le type d'accord qui va aller euh, sur, sur cette basse. Et donc cet accord-là, ou cette harmonie-là, il faut l'écrire pour les trois autres voix suivantes, c'est-à-dire le ténor, euh, l'alto et le soprano. Et donc là, euh, ben, il s'agit d'écrire en fonction de la basse donnée, donc euh, de réaliser toute l'écriture. Et c'est là qu'on découvre qu'il ben, y a des codes d'écriture, euh, en tout cas dans, dans la musique euh, savante, la musique classique, euh, qui ont été des contraintes pour les compositeurs, mmh. mais c'est vrai qu'ils qu permettent d'appréhender les équilibres, déjà, les tessitures, euh, et toutes les choses comme ça. Donc... Euh, c'est pas l'endroit où on peut véritablement exprimer sa créativité.
0: Hmm. Est-ce qu'on a un peu l'impression, est-ce qu'on a l'impression de découvrir l'envers du décor, ou on a l'impression que c'est, un... enfin, que, on perd de la magie du coup avec autant de Code*?
1: Ah, mais on perd complètement de la magie. Ouais. On perd complètement de la magie, et c'est dur au départ de faire le lien entre euh, bah, la musique euh, qui nous a fait rêver et tout ça, et, et de comprendre comment ça a pu être. Euh, issus de, de ces contraintes d'écriture-là. Et... Mais en fait, on n'est pas, à ce moment-là, en classe de composition. On est juste en classe d'harmonie. C'est mm -hmm. des techniques. Et mm -hmm. ces techniques-là, elles sont faites comme toutes les techniques pour être euh, dépassées au bout d'un certain moment à condition de bien avoir compris comment elles fonctionnent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, je sais que les règles de l'harmonie classique me servent à à, à équilibrer euh, des choses que j'ai pu écrire. Quand je les relis avec le, dans ma tête, la, voilà, c est, c est, c est, ces règles-là, je sais les corrections à apporter où je vois directement sur la partition à quel endroit il euh, y a quelque chose qui fait que ça ne sonne pas. Ah ben oui, tiens, là j'ai fait ça, donc c'est normal que ça ne fonctionne pas. Je vais plutôt rétablir, euh, mettre telle note plutôt à la place de telle autre. Et, euh, enfin voilà, c'est un peu après, c'est de la cuisine. <rire> Voilà, donc, euh, premier travaux d'écriture musicale, euh, voilà, donc ça venait un peu euh, contre le fait que, euh, finalement, écrire de la musique, c'est pas forcément composer non plus, donc euh, voilà. Et puis, euh, je suis rentrée en Corse, euh, je suis revenue <coughs> après ma licence, et j'ai commencé à faire de la musique avec mes copains, notamment en Quatuor, avec Elixir, déjà, à l'époque, hein, mm -hmm. on était en Quatuor. Et euh, à partir de ce moment-là, j'ai commencé parfois à réaliser des arrangements de chansons, euh, de choses qui me plaisaient. Euh, des, des... Voilà, par exemple, il y a un des premiers travaux vraiment que j'ai que j'ai fait, bah, c'est autour d'une chanson de Tavagne qui s'appelle l'Anniversario di Minetta, qui, qui est une chanson qui m'a toujours bouleversée, qui bouleverse d'ailleurs beaucoup de gens, <rire> et dont j'ai réalisé un, un arrangement pour le quatuor à cordes. Donc euh, euh, enfin, je, je regarde ça aujourd'hui, c'est vrai que je trouve ça assez, assez basique et assez euh, débutant. Néanmoins, on le joue toujours. Et là, cette fois-ci, on le joue en trio. Mmh. Puis j'avais réalisé aussi un. Euh, j'ai pas mal été euh, euh, aussi du côté des, de l'équipe des violoncelles de Moïda. Et là, j'ai commencé aussi à faire soit des arrangements ou des choses comme ça pour les orchestres de violoncelle mais c'était pas de la composition parce que je n'inventais pas la musique je reprenais des musiques existantes et je les transposais euh, pour euh, les orchestres de violoncelle ou le quatuor à cordes.
0: Ok, tu écrivais chaque partie de chaque instrument.
1: Voilà, c'était c'était <rire> ça. C'est comment on peut faire sonner cette musique-là euh, qui est no normalement faite pour être chantée et accompagnée à la guitare. Hmm. Comment je peux euh, la, la faire jouer euh, et que ce soit joli et, et apporter peut-être même quelque chose en plus euh, pour euh, pour d'autres formations euh, instrumentales. Donc euh, bon ben bah, voilà, j'ai fait ça de façon un petit peu empirique. Hein, euh, mais petit à petit, en faisant soit des transcriptions, soit, soit des arrangements de ce type-là, bon, je me suis familiarisée avec au moins l'écriture pour les cordes. Hmm. Voilà.
0: Okay. Et après, tu... comment tu en es arrivée euh, au cinéma dans tout ça
1: C'est oh, voilà, encore beaucoup plus... Euh... Enfin, ça, ça a été euh, encore une toute autre euh, étape. <rire> Déjà, je ne pensais pas moi, pouvoir composer... Euh, de but en blanc, quelque chose, je ne suis pas tenue comme, euh, comme euh, certains artistes qui ont vraiment quelque chose à dire. Je ne suis pas tenue par euh, l'urgence de, de mettre par écrit un propos, qui soit musical ou, ou, ou du texte. Tout ça, je n'ai pas du tout euh, cette invention-là. Euh, et par contre, euh, j'ai toujours aimé la musique de film. Donc euh, alors c'était pas parmi les disques que j'écoutais petite mais par contre ado euh, je bouffais de la musique euh, euh, vraiment à longueur de temps en fait hein. et euh, de la musique orchestrale toujours c'est celle qui m'a toujours le plus, euh, enfin, plus emmené loin quoi, dans ma tête
2: mmh.
1: et notamment à travers les musiques de films que ce soit il y, 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 y a des compiles qui sont très bien faites euh, des classiques dans, la, dans les films mmh. ou ce genre de choses donc euh, j'en avais pas mal et j'ai écouté pas mal et puis après j'ai écouté aussi bah, des, des musiques composées exprès pour les films et j'ai découvert un, un monde euh, fou et euh, très très euh, prolifique de, de compositeurs euh, d'aujourd'hui qui ont écrit pour le cinéma et donc... Euh, ça commence par l'amour du film en lui-même, mais du film, on garde, on, enfin, on garde en tête la B.O. Quoi, hein. Personne n'a échappé mm -hmm. à John Williams, par exemple, pour mm -hmm. Star Wars. Mm -hmm. ou pour, enfin, tout, tout, tout les... John Williams a été vraiment un, un long compagnonnage avec Spielberg, euh, notamment, et a fait beaucoup de musique euh, pour Spielberg. C'est un maître... Euh, voilà, Ennio Morricone est dans un autre style qui, euh, qui a aussi fait euh, énormément euh, dans du western mais pas que et c'est vrai qu'en écoutant euh, ces choses là on, on, euh, ouais, on, est, on est porté aussi j'étais fan du, de la, du Grand Bleu j'étais ado à la sortie du Grand Bleu forcément la, la BO du Grand Bleu euh, m'a parlé et là on avait quelque chose qui était un peu différent de ce que j'écoutais d'habitude c'est-à-dire un univers de son complètement différent, puisque c'était du synthé. Euh, euh, voilà, quelque chose qui. qui où là, j'ai trouvé pour la première fois un, un ressort que, qui, qui jusqu'à présent, n'existait que très peu pour moi. Quoi.
0: Donc, c'était la nouveauté qui te plaisait dans tout ça
1: euh... Musicalement, c'était quelque chose qui me disait Ah, bah ben oui, en fait, tout n'a pas été écrit par les grands compositeurs. <rire> et, euh, et surtout, c'est <coughs> euh, des musiques qui ont. Qui, qui, ont, qui définissent véritablement une ambiance qu'on retrouve dans, dans... Enfin, voilà, quand on a aimé un film ou quoi, on, on réécoute la musique, on est dans l'ambiance du film.
2: Mmh.
1: Et du coup, ça peut permettre d'écouter des musiques, d'aller dans des registres qui sont mmh. parfois même très contemporains, par exemple, hein, mmh. avec des, des bandes-sons qui sont euh, des types d'écriture vers lesquelles on ne serait pas forcément allé spontanément. Euh mais qui sont de l'ordre de la musique contemporaine, de la musique concrète, etc., et qui, euh, et qui, et qui nous évoquent le film. Si, par exemple, euh, même si ce n'est pas vraiment, véritablement de la musique contemporaine, c'est de la musique plutôt moderne, mais quand on écoute... Euh, ben, quand on se plonge dans la BO de Shining, ou de tout film de Stanley Kubrick, mm -hmm. euh, dans Shining, il y a le concerto... Euh, euh, je ne sais plus si c'est le mandarin merveilleux ou un autre concerto de Bartok avec des, des, des sons de timbales qui, qui montent, qui descendent. Ça crée vraiment une ambiance de fou. Et là on se dit, ah ouais, d'accord, donc on a dans la musique qui n'est pas forcément euh, la musique tonale qu'on a l'habitude d'écouter. Euh, on peut arriver à créer des textures, des ambiances, euh, et, à, et surtout à créer de l'émotion, avec mmh, euh, mmh. un autre langage, un langage qui est a priori dissonant, euh, mais qui organise l'univers sonore d'une façon différente, quoi, pour mmh. créer des impressions très fortes. Mmh. De la même façon, au début de 2001, l'Odyssée d'espace, par exemple, euh, il y a cette espèce de chœur vocal, très dissonant, euh, ça c'est du Ligeti, par exemple. Okay. Et... Euh, et, et ça, ça évoque l'idée de chaos et de, de, de bruit humain euh, et ça va très bien avec le film, donc là on se dit ben, la musique c'est pas que du, du beau et de l'harmonie, c'est aussi quelque chose qui peut faire à, à, qui peut faire appel à d'autres... Euh, D'autres émotions, même plus viscérales, même des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'émotion, mais de quelque chose un peu plus euh, ouais, viscéral. Mmh. viscéral, véritablement. Quoi.
0: Donc il y a presque quelque chose de plus complet, finalement, dans ce qu'on appelle la musique à l'image euh, que la musique tout court.
1: Bah, moi, ça m'a en tout cas permis de mieux comprendre la musique contemporaine. Mmh. Parce que du coup, après, je suis allée écouter euh, d'autres compositeurs de musique contemporaine savantes, donc pas se rapportant à des films. Mmh. Et, euh, et j'ai découvert des, des, des terrains qui sont euh, assez, euh, assez fantastiques. Euh, un compositeur comme Luciano Berrio, qui est un compositeur du XXe du siècle, a été explorer des domaines dans, dans une musique qui, est complètement, qui paraît complètement hors, enfin hors sol. Oui, on n'a plus de, de rythme forcément défini, on n'a plus d'harmonie, euh, bien sûr, euh, connu, enfin en tout cas des repères pour l'oreille, mais justement le fait que cette musique soit sans repères
2: mm -hmm.
1: ça crée d'autres choses des sensations d'apesanteur des sensations d'énergie d'événements sonores euh... donc voilà, ça m'a permis de, de vraiment faire le pont, euh, tout ça et je me dis que par rapport à ça, la musique de film enfin le film est un vecteur euh, et un moteur pour l'art et la création qui moi me parle euh, assez directement.
0: Hmm. OK. <rire> Et donc, la première fois que tu t'es retrouvé à faire une musique de film, c'était quoi <rire> C'était qui C'était quand Comment Dis-moi tout.
1: <rire> <rire> je ne sais pas pourquoi ce, ce, ce copain-là euh, euh, a eu l'idée saugrenue de faire appel à moi, alors que j'avais rien fait jusqu'à présent. Euh, il... En fait, je, à l'époque, je faisais de la radio, puis je traînais pas mal avec un un pote que je salue qui s'appelle Serge Jakobowski et, euh, et on a un pote en commun qui s'appelle Jérôme Bouddha, qui était réalisateur, c'était un très jeune réalisateur à hein, l'époque. Et comme on se fréquentait pas mal, et que pour beaucoup de gens, dans, dans, dans un premier temps, on pense qu'un musicien, il peut aussi écrire de la musique, ce qui n'est pas forcément le cas. Hein. Quand on apprend la musique, quelquefois, on n'apprend pas du tout à écrire. On est avant tout un interprète, un exécutant. Et là, je pense que c'est peut-être sur, euh, sur ce malentendu <rire> qu'il euh, m'a proposé de, de, de faire la musique de son, je crois, deuxième documentaire qui s'appelait « Dua est mort euh, », documentaire sur un résistant d'origine corse, mais qui a été, euh, euh, qui était dans une frange de résistants poètes, enfin, poète résistants, euh, mmh. sur Paris, et qui ont monté un... Un, un maquis euh, entre poètes qui, qui, a, qui a eu une destinée, je crois, assez catastrophique, malheureusement. Euh, et, et comme ce, ce fameux Dua était, euh, euh, était originaire de, euh, de Castanitsch, je crois, il me semble,
2: eh
1: hein, mm -hmm. euh, bien, euh, euh, Jérôme... Euh, et avait eu envie d'explorer un peu son, son parcours qui était un parcours intéressant euh, entre euh, euh, le surréalisme et la résistance enfin c'était vraiment
2: euh, okay.
1: voilà c'était un joli documentaire et il me demande d'en faire la musique donc là je me retrouve Trop pour cool. la première fois avec un petit challenge composer euh, une musique pour
0: euh... avec carte blanche ou des contraintes contraint de demander que, comment ça s'est passé eh
1: ben non avec carte blanche carte blanche euh, il me faisait totalement confiance donc, je l'en remercie encore aujourd'hui, parce que finalement, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Aujourd'hui, il s'occupe de la plateforme Alindi. Voilà, donc, euh, il est toujours très actif dans le milieu du cinéma, du cinéma insulaire. Mm
2: -hmm.
1: et, euh, et donc, bah, moi, je fais avec ce que je peux. Entre-temps, c'est vrai que je me suis un petit peu outillée hein, euh, entre les ordinateurs, euh, euh, bon savoir un petit peu s'enregistrer, euh, savoir... Euh, euh, écrire ce qu'on va jouer pour l'enregistrement, et, et finalement, avec le support de l'image et de l'histoire, j'ai fini par trouver euh, des créer mes mélodies euh, et mes thèmes. Euh, voilà que j'ai ensuite arrangé, décliné et tout ça pour, pour, les, pour les lui livrer, euh, et donc euh, bah, le documentaire euh, est sorti. Je pense que peut-être, si ça se trouve, il est visible sur Alindy aujourd'hui. Je n'ai même pas vérifié. Il bon, y a des chances quand, que... même. quand
0: même, j'espère, quand même, qu'il amusera son reportage sur la ah, enfin, Je ne sais, ah.
1: sais pas, il faudrait Faut que je choisir. vérifie. <rire> mais euh, du coup, oui, c'était, euh, je crois, ma première musique euh, pour un film. J'avais auparavant collaboré avec Pierre Gambini, mais c'était sur de l'arrangement, sur euh, un autre projet de, de, de musique. Euh, qu'il avait lui-même composé, mais il m'avait demandé de réaliser des arrangements de cordes. Hmm mais voilà ça s'est fait comme ça très, un, un peu sur un ouais, sur une sorte de malentendu ouais.
0: et c'était pas que de la corde t'avais mis d'autres instruments ou que, que des cordes
1: non non alors essentiellement des cordes parce que c'est quand même euh, là où je me sens le plus en sécurité on va ouais. dire mais il y avait aussi du piano il y avait quelques percussions, de la mandoline parce que, que j'en ai une euh, voilà, ma grand-mère m'a mmh. laissé sa mandoline et, et, euh, et donc j'ai pu mettre un petit peu de mandoline pour mmh. faire des couleurs comme ça et puis après, je me suis dit, bon, après, même si on ne sait pas jouer de certains instruments, en faisant quelques sons comme ça, ça peut aussi apporter un peu de matière mm -hmm. et, et des choses comme ça, voilà.
0: Bonjour. Oh. Jacques, voici Marie-Antoinette, mon épouse. Bonjour. Bonjour, madame. Jean m'a beaucoup parlé de vous.
1: Je suis ravi de vous connaître. J'ai découvert votre travail grâce à Jean et j'aime beaucoup.
0: Merci. Et vous savez, depuis la période que nous traversons, il est difficile d'avoir encore la force de créer. Jacques, j'ai des soucis avec la Bibliothèque Nationale, je vais devoir m'absenter. Je serai chez la mère Arag. Tu peux rester quelques temps aussi, il y a de la place. Non, non c'est gentil, on s'est organisé, euh, Marie-Antoinette va aller chez ses parents. Moi, je t'ai emmené le papier dont je t'avais parlé, tu sais. Alors, je te le laisse, pour être utile. Merci beaucoup, Jean. Je t'en prie.
1: Jean m'a dit une fois, tu sais, chez nous, nous aimons les femmes courageuses. Il faut être une vraie
2: femme corse. Il m'a dit une autre fois, ce n'est pas toi qui auras la part la moins dure. À cette époque,
1: il pensait beaucoup à la Corse, à son enfance au village et aux anciens. Ah
0: ouais. Donc après, c'était parti, les films. Ça Alors, a continué oui, bah,
1: euh, Après, ça a continué, mais de façon très sporadique. Hein, euh, ouais. Entre-temps, voilà, je me suis... Euh, euh, continué à me former, euh, notamment sur l'environnement logiciel, sur... Euh, sur les banques de sons, sur euh, voilà, un peu ce qui permet de pouvoir euh, faire des choses. Et puis un autre ami euh, m'a sollicité, euh, euh, sollicité avec Jackie, mon compagnon, pour qu'on fasse la musique d'un de ses documentaires euh, qui s'appelait Une Terre, une terre pourquoi pour quoi faire. C'est Laurent Billard. Mm -hmm. Et on a fait la musique avec Jackie. Donc là, euh, euh, c'est assez agréable de travailler à deux parce que Jackie amène beaucoup, beaucoup de matière. Mm -hmm. et puis moi je fais le censeur donc c'est une position assez confortable et puis je prends, je prends la matière qui, non surtout je prends la matière qui l'amène et, et je la range euh, euh, voilà c'est une autre, une autre façon de travailler mm -hmm. le même Laurent Billard m'a demandé quelques temps après de faire la musique d'un autre documentaire sur l'olivier la peau de l'olivier qui est tiré d'un roman de Jean-Michel Néry. et euh, et là il y avait pour le coup, euh, c'est la première fois qu'il y a eu d'aussi gros moyens. C'est-à-dire que, euh, ben voilà, euh, et le film avait eu une aide de la pour la musique, donc euh, j'ai pu aller en studio, euh, embaucher euh, une bassoniste parce que, euh, pour moi, l'Olivier, s'il devait être illustré musicalement, j'entendais du basson. Je sais pas pourquoi. Ok.
0: Pourquoi voilà, pas, ça hein. s'est
1: fait comme ça. Et euh, et voilà, j'ai commencé à explorer comme ça. Voilà.
0: Trop bien, trop, <rire> trop bien. Bah
2: attends,
0: <rire> c'est la classe.
1: Bah c'est assez plaisant et surtout euh, euh, ce, qui est, ce qui est assez fou, c'est que au départ on, on se demande toujours euh, comment on va s'en sortir, qu'est-ce qu qu'on va faire, c'est la page blanche, le... et c'est de voir comment les idées euh, s'agrègent hmm. petit à petit et que euh, vous saisissez un bout d'idée à un moment et, et puis le reste vient et qu'en fait on est plus en train de façonner comme dans une pièce, euh, une pièce de bois brute, petit à petit on enlève, finalement c'est plus enlever des choses mmh. qu'en qu mettre une fois que les idées sont là, en fait on sculpte de la matière et et euh, et on cherche à. Voilà, l'objet se, se, se définit petit à petit, c'est marrant. Enfin, en tout cas, moi, ça. Ça, c'est comme ça, ça que ça fonctionne. Ouais.
0: ouais. ouais, ouais, ouais. Et généralement, tu... c'est quoi ta base Quand tu vas commencer, tu vois
1: ben, C'est ce que, ce que j'ai beaucoup de mal à définir. Récemment, ouais. <rire> j'ai eu ce problème-là. J'étais euh, euh, en panne pendant très longtemps sur le, le dernier, la dernière musique que j'ai faite, qui est une musique pour le film un film qui est sorti cette année, un film documentaire de Laura Sanguinetti sur Lambert Santé, s'appelle L'Altrastrade. Et elle me, elle me demande donc, elle me dit, c'est, j'ai envie que ce soit toi euh, voilà, qui, qui fasse ça. Et on parle beaucoup, c'est très important d'ailleurs, hein, le dialogue avec le, le réalisateur euh, au moment où on aborde ben, la, la musique... Et on parle de son film, tout ça. Je vois très bien de quoi il s'agit. Donc, euh, on n'était pas dans euh, l'illustration de la performance sportive. On était plutôt dans une épopée humaine. On était dans quelque chose euh, euh, d'un rapport entre l'homme et la montagne. Euh, Mais parce les grands... que
0: c'est, pour situer quand même, c'est... Euh... Ouais. C'est une personne qui nous refait le record du GR20.
1: Exactement, Lambert Santel, il, il a pulvérisé le record du GR20. Et surtout, euh, ce gars-là, il, euh, il est très proche à nature, euh, euh, déjà lui-même hein, dans sa façon d'être, mais aussi mmh. euh, dans, dans, dans sa vie familiale, euh, c'est Quelqu'un de très modeste, de très réservé, mais avec une bonne équipe. J'ai découvert à travers ce documentaire le monde du trail, parce que moi, le sport, ouais. bon voilà, c'est pas trop mon fort. Et, euh, et, et, et ce monde de sport de pratique qui reste une pratique amateur,
2: mmh.
1: au sens noble du terme, avec des équipes qui, euh, euh, qui, se, qui se montent pour ben voilà, pour, pour faire ces, ces, ces espèces de challenges complètement fous, quoi. Et, euh, et donc voilà, il, et, et Laura a, a, a eu le, le truc, elle a senti le truc venir. Hmm. Elle a commencé à filmer Lambert avant euh, son, son parcours sur le G20. Okay. Euh, elle est très fan de Trail, elle aussi. Euh, et donc, euh, elle, a, elle, a, elle a senti qu'il y avait là quelque chose qui allait se passer autour de, autour de cet homme et, et, et de sa façon d'envisager de, euh, la nature. Et de, et de, enfin, voilà, il a une, une condition physique qui est hallucinante, euh, vraiment. Et donc, elle a suivi dans sa préparation et ensuite sur la course et il se trouve qu'il bat, bat le record donc
0: euh, c'est <rire> un truc de fou
1: c'est quand même une chance quoi. il faut vraiment le, faut ouais, vraiment ouais. le sentir et c'est ce que nous montre tout le documentaire toute la phase de préparation avec des témoignages aussi d'anciens an, recordman mmh. euh, Piero Santucci qui est un magnifique personnage euh, euh, poète aussi hein, euh, voilà puis tous les gens qui entourent et qui vivent cette aventure autour de Lambert mmh donc il y avait vraiment quelque chose de très touchant très humain et ce rapport à la montagne, montagne de Corse magnifique dans toute sa splendeur, montagne sacrée inaccessible mm -hmm. une phrase qui est dite dans le documentaire et qui est de Piero Santucci qui dit euh, en montagne on est à peine invité je trouve ça d'une humilité extraordinaire donc forcément tu je ne pouvais faire. pas faire la musique de Rocky
0: <rire> typiquement ça me paraît logique effectivement, voilà. <rire> plus approprié ouais.
1: Donc, je savais ce qu'il fallait pas que je fasse.
0: C'est un bon début. Ouais,
1: C'est déjà pas mal. Je savais à peu près qu'est-ce que je voulais mettre en... en... Ouais, qu'est-ce que je voulais mettre en, en valeur, mais je ne savais pas du tout comment. Hmm. Et donc, j'ai commencé à travailler. Je crois que j ai, j ai... pendant 15 jours, je n'ai rien fait. Enfin, je n'ai rien fait. J'ai essayé tous les jours de faire quelque chose. Ça ne venait pas. Hmm. J'ai écrit. Alors, j'ai commencé par... La partition, là sur la partition, rien ne venait. Euh, j'ai fait un peu en passant par le biais de sons plus électroniques. Mmh, C'était pas très concluant. Enfin, j'arrivais pas à trouver euh, à trouver le biais. Et aujourd'hui, je peux pas dire comment c'est venu. Et à un moment, <rire> c'est venu. Euh, je pense que euh, à un moment, j'ai essayé une combinaison de sons et de euh, ouais je sais pas il y, y a eu euh, bah, le, le petit bout du fil de la pelote qui est apparu mais c'est un peu mystérieux j'arrive pas à savoir comment ça s'est fait voilà. donc euh, à partir de ce moment là et de toute façon j'avais décidé qu'il fallait des percussions quand même euh, on a fait une journée d'enregistrement de percussions euh, au conservatoire à Bastia avec Laurent Guérard qui a euh, mmh. Qui est venu faire euh, tout ce travail. Donc, on a enregistré du marimba, du, du vibraphone, du, du marimba à l'archer, donc l'archer qui fait des sons sur le marimba. Wow. J'avais quelques idées de thèmes, mais je n'avais pas du tout ma musique en tête. Donc, en fait, on a fait comme un. un J'ai fait une provision de sons mmh. et de, de petits morceaux de thèmes que je lui ai fait jouer dans plusieurs rythmes dans plusieurs tonalités différentes, en me disant, bah, bah, voilà ça, ça sera mon annuaire, mon répertoire, ma base. Mmh. Et je sais que j'aurai ça. voilà On a enregistré des timbales, des gongs, euh, des espèces de boîtes qui, qui sonnent un peu japonais, euh, des tas de choses. Euh... Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai eu tout ça, et en regardant et en re-regardant les images, finalement, les premières séquences que j'ai pu mettre en musique, c'est les séquences où on ne voit que la montagne. Et petit à petit, c'est tissé le rapport entre la montagne et, euh, et Lambert et son équipe. Euh, voilà. Et Mais ça a été une souffrance parce que ouais, 15 jours, 3 semaines, avec le temps qui passe, et il y a des délais quand même hein, dans la production d'un mm -hmm. film. Donc, il euh, y a un moment où il faut rendre absolument <rire> parce qu'il y a le montage son, parce que... Et donc, euh, quand, la, quand comme ça, l'horloge tourne et qu'on n'a toujours rien fait, on... On se met en panique noire. Tu m'étonnes. Ouais.
0: <rire> On s'écoute un extrait de ça. Allez. Allez. donc un bel extrait voilà, une
1: coude, c, ouais, c, est, c est, je crois que c'est le c'est un passage que j'avais calé effectivement sur euh, des images du mont euh, du mont une coude, euh, et, et on a pu entendre aussi j'ai parlé des percussions c'est vrai mais la voix de jean claude à quoi vivre, ça c'était une oui. demande de la réalisatrice ouais il laura, fallait il fallait qu'il soit là laura euh, euh, bon elle m'avait parlé euh, aussi de quelque chose qu'il a et je pense que ça a ça peut s'entendre, pour ceux qui connaissent un peu ce, ce compositeur, elle m'avait parlé de Bruno Coulet mmh. et de la musique d'Himalaya, qui pour moi a été une très, très grande musique de film réalisée par Bruno Coulet, avec le groupe Avilet notamment, mais aussi okay. des, des Tibétains. Et, et typiquement, une, euh, une musique qui, qui fait parler la montagne. Mmh. Donc c'est vrai que euh, j'ai cherché un peu dans, cette, dans ce registre-là. Et elle, euh, elle voulait, Laura, euh, incarner la montagne avec, mmh. à travers la voix de Jean-Claude Aquavive.
0: Bah là, c'est incroyable, parce qu'il y a quelque chose ouais, de cette voix qui vient de très loin. Oui. On ne peut pas donner d'époque. Il y a quelque chose d'ancestral dans ce, dans ce chant. Ouais. Et puis, et puis l'humilité est liée. Oui. C'est ça que j'aime bien. Il y a, y a, y a ça.
1: Il y a, y a le côté âpre et rugueux de sa voix qui, euh, est, effectivement, mais qui, est, qui est très évocateur de plein de, de, plein de choses. C'est quand même quelque chose de très, très parlant. Hein. Mmh, Dès mmh. qu'on entend ça, c'est évocateur de tellement de tellement de choses j'aime bien le, le côté euh, ouais ce côté rugueux cette matière qu'il apporte mmh. et quand euh, c'est moi qui ai écrit enfin le texte <rire> si on peut parler de ça les quelques syllabes qu'il prononce là mmh. euh, en fait c'est euh, je voulais pas s'il si, incarnait la voix de la montagne si, et si euh, je me disais la montagne ne peut pas parler euh, une langue qu'on connaît
0: bah non et veux qui nous disent.
1: Ben non, exactement. Mais là, j'ai pris une phrase en, euh, que j'ai traduite en corse, donc euh, ⁇ Impusi ou un sara ⁇ ça ne sera pas impossible. Donc c'est mm -hmm. par rapport au défi de Lambert. Et j'ai mélangé les syllabes. Voilà. Et du coup, j'ai intégré Jean-Claude -Jean sur euh, ce texte-là. Mais mm. qu'est-ce que ça veut dire <rire> C'est ça, en fait. Ah, je me disais qu'il y avait quelque chose. <rire> voilà. C'était un moment super, la euh, de, de, de chance de... de qu'il ait dit oui euh, et, et ce moment euh, qu'on a passé cet après-midi à enregistrer des... Mmh. des choses pour la musique, c'était vraiment cool.
0: Donc ça, c'était ton dernier film, ta dernière musique de film euh, ouais. actuelle.
1: Oui, oui.
0: Toi, il y a un autre extrait que tu, veux, que tu voudrais qu'on mette, dans ce que tu m'as envoyé ?« de,
1: de Les flammes du paradis ». Ouais. on se met idée. ça. Euh, « Les flammes du paradis », c'est un autre documentaire, en fait, ouais. qui a été réalisé. Alors ça, je l'ai fait avant. Et alors toute autre contrainte, parce qu'en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a euh, à chaque film et à chaque réalisateur, il y a une façon différente de faire les choses. On est obligé de... On ne peut pas avoir une méthode. C'est impossible, <rire> en fait. Et pour Les Flammes du Paradis, euh, Jean Froment, le réalisateur, euh, réalise donc ce documentaire sur les forestiers sapeurs. Et encore, question de montagne, hein, c'est étonnant. Décidément. Avec quelqu'un qui euh, aussi aime filmer... Euh, a une vision très euh, très belle euh, des, des, des paysages et de la nature euh, et il avait déjà en fait il remontait ce documentaire qui avait été fait pour Arte dans une première version et il remontait ce, ce documentaire pour Viasté là okay. avec plus de liberté parce qu'Arte visiblement est assez contraignant dans ses montages et tout ça et finalement il, il réalise pour Viasté là, le documentaire qu'il voulait faire à la base ok et, et il me demande d'en faire la musique, mais il avait déjà calé, lui, des musiques, ce qu'on appelle des musiques temporaires. Il y a plein de musiques qui existent et qui sont libres de droits, donc qui servent beaucoup hein, pour, pour des gens qui font des films ou quoi. Ils vont puiser dans ces banques-là, hmm. on paye un forfait, et on peut utiliser des tas de musiques qui, qui sont dans des banques, euh, euh, voilà, qui sont fournies par des musiciens. Euh, okay. Ça s'appelle des musiques de librairie. Bon, okay. On peut travailler la musique des librairie aussi.
0: Donc là, il y avait ce préexistant déjà.
1: Donc il y avait des choses, puis des, ou alors des choses qu'il avait prises dans d'autres films, euh, mais il voulait une composition originale. Okay. Et par contre, il y avait très peu de temps et, il y avait, euh, et, et les musiques étaient déjà très cadrées. C'est-à-dire savait exactement à quel endroit du film elle rentrait, à quel moment elle sortait. Et donc, euh, bon, mais il a fallu que je m'adapte à cette contrainte-là. Et surtout, il me disait, tu vois, là, dans cette musique, ce que j'aime bien, c'est qu'on entend comme quelque chose qui tourne. Alors, il me dit ça avec son vocabulaire à lui. Il fallait que j'arrive à transcrire, entre l'écoute de la musique temporaire qu'il avait mise et ses paroles à lui, euh, qu'est-ce qu'il voulait donner comme effet. Donc, ça a été un autre exercice, mais tout à fait intéressant. Hmm. Et là, j'ai eu, de... enfin, eu beaucoup moins de panne d'inspiration. Voilà. Donc les flammes du paradis, bah ouais c'est ça, euh, on peut peut-être écouter le générique tout simplement qui expose... Euh...
0: Allez, voilà. on s'écoute ça, c'est parti <rire> De générique des flammes d'une paradis. Ouais, là enfin, bah, franchement... on est
1: vraiment dans un truc qui devait être tendu parce que c'est quand même... Là on n'est pas dans les, les performances sportives, on est dans, vraiment dans le, dans le rapport entre les forestiers sapeurs, en fait, euh, bah, travaillent autour des problématiques des feux de montagne, des feux, des feux euh, et, euh, et notamment le, le documentaire s'axe beaucoup sur le brûlage dirigé qui est pratiquée par les forestiers sapeurs de façon très cadrée, euh, mais, mais va à la rencontre de, de, de ces hommes qui sont quand même euh, voilà, sur un, un terrain particulièrement euh, euh, sensible et dangereux aussi. Voilà.
0: Fallait faire ressentir ça. Là, 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 là. Et
1: sentir une, ouais, mmh. une espèce de tension, quelque mmh. chose, euh, ouais.
0: Beau. et là tu as, as bossé avec euh, tu bosses que avec des vrais instruments ou tu bosses des fois avec euh, aussi des banques
1: d'instruments oh non, là il y a, des... a... Bon, j'apporte des matières naturelles avec les violons, alto et tout ce que je peux faire, donc je multiplie les pistes etc, mais je vais aussi chercher des textures, il euh, y a ouais. tellement de choses qui existent maintenant euh, dans, dans les banques de sons et, et euh, c'est vraiment peut... enfin, c'est infini en fait hmm. on, on peut puiser euh, plein de matières euh, euh qui soit reproduisent des instruments donc là on entend à un moment une clarinette c'est pas une c'est pas un vrai clarinettiste qui joue c'est une okay. clarinette voilà après je les tords un peu je les trafique je trafique les sons <rire> mais on trouve aussi des textures plus synthétiques mmh. mais qui apportent beaucoup euh, euh, et aujourd'hui il je, je, y a assez peu de musique dans les films que je regarde notamment dans le cinéma américain il euh, y a assez peu de musique qui se qui se passe de ces, de ces textures-là qu'on appelle des drones ou des, voilà, des sons... Des drones Oui, ah ouais. ça s'appelle comme ça. OK. Ouais, ouais. okay. Ces gros sons. Enfin, des, okay. des choses qui apportent ces, ces matières-là. Euh, et, et moi, j'aime bien le mixage entre les vrais instruments et ces, ces supports-là. Mm -hmm. ouais. Je ne saurais pas faire une musique purement électro, mais j'aime bien croiser les différentes choses euh, voilà, et faire évoluer les matières les unes par rapport aux autres. Ouais.
0: OK. <rire> ok ok et en termes de, de grandes références pour toi c'est qui les grands compositeurs qui t'ont façonné
1: bah, tout à l'heure je parlais de John Williams parce que euh, c'est vrai que euh, bah, on a tous euh, déjà à travers la filmographie a, pour laquelle il a composé hein, on a tous vu euh, euh, que ce soit les Star Wars, les Indiana Jones euh, euh, toutes ces enfin, voilà, toutes ces épopées mais après même dans, enfin, il y a une filmographie immense euh, après, moi, j'ai adoré, j'adore, j'adore vraiment euh, Danny Elfman, qui est un compositeur mm -hmm. qui, notamment, travaille euh, énormément et très souvent avec, avec Tim Burton mm -hmm. et qui apporte une couleur, euh, euh, moi, qui m'enchante. Euh, la, la, la première musique que je connais par cœur, en fait, c'est pour une sorte de comédie, une, une comédie musicale sous forme d'animation, c'est « L'étrange Noël » de Monsieur Jack,
0: mm -hmm incroyable Qui
1: pour moi est une est une BO mais exceptionnelle que j'ai 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 écouté réécouté euh, saigné voilà c'est vraiment euh, parce que j'adore les ambiances euh, voilà il a un côté très euh... et puis du coup je suis allée écouter les débuts de daniel Elfman dans euh, dans un groupe qui s'appelait les Oingo Boingo okay. voilà qui est un groupe complètement psychédélique complètement fou à une époque où il savait pas tellement lui-même forcément écrire de musique, il euh, y, y a eu, euh, je crois qu'on peut toujours le trouver sur France, France Musique, des émissions qui lui ont été consacrées et qui euh, et qui décrivent son parcours de musicien. C'est vraiment fou quoi. Au départ, euh, euh, ben, au départ, il, il était à peine musicien.
2: Euh...
1: Aujourd'hui, il fait, enfin euh, il fait, euh, il fait ces musiques-là, c'est étonnant. Et euh, voilà, ça c'est Daniel Elfman, j'aime aussi énormément un, un Alexandre Desplat, qui est un, donc plus, plutôt... Euh, euh, là, il y a pas mal d'orchestres, mmh. orchestres avec piano, euh, des choses comme ça, 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 me, ça me plaît beaucoup. Et puis, euh, j'ai découvert récemment, à, à, à l'occasion euh, du Joker, une compositrice que j'avais déjà entendue par ailleurs, c'est... Il dure Gonadottir, qui est une islandaise, probablement, avec un nom pareil, je pense que c'est ça. Elle est violoncelliste. Okay. Et euh, elle a écrit la musique du Joker, le dernier Joker qui est sorti avec jo Joachim Phoenix, qui mm -hmm. joue le rôle du Joker, qui était un film euh, sombre et magnifique.
0: Ah oui, sombre. sombre mais magnifique, mais effectivement. Magnifique,
1: avec une musique qui est faite de sons qui... Euh, euh, qui grince un peu, des, des, des choses, des glissements, des choses comme ça. Elle, elle utilise très bien mm -hmm. euh, cette matière de corde. Donc, euh, vraiment, ça m'a. On,
0: on est dans la folie en termes de, de ouais. thématiques. Donc, euh, donc, ouais, ouais, ça va ah, vers des ouais, choses ouais, là, qui là, vraiment qui un peu. Euh,
1: ah, ouais, ouais, j'ai vraiment aimé ce travail euh, sur la corde raide. C'est vraiment mm -hmm. ça, quoi. Hein. Et. Euh, quand j'ai tapé son nom, je me suis dit « Ah, mais oui, évidemment !» Elle avait composé aussi la musique de la série Tchernobyl. <rire>
0: euh,
1: et, et, et donc, oui. euh, pareil, avec... Euh,
0: Une ambiance très... de fou. Mmh. Ouais. Ouais.
1: ouais. Non, vraiment, pour moi, ça, c'est des... Euh, c'est des, des, des grandes tendances d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on, 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 on entend beaucoup... Alors, il y a, y a la grande tendance du moment, c'est la tendance Hans Zimmer, donc c'est celui qui a fait la musique, de... Euh, euh, interstellar euh, enfin voilà des trucs mmh, comme mmh.
2: ça
1: moi je je, je, bon, je je suis impressionnée par le son mais c'est pas ce qui me satisfait le plus en termes de, de matière et d'idées musicales par contre euh, contrairement à l'époque de John Williams on n'a plus non plus ces grandes musiques de films avec des grands thèmes qu'on peut chanter euh, qu'on mmh, peut mmh, reconnaître mais je trouve qu'il y a des compromis qui sont quand même euh, particulièrement euh, bien géré, donc par Idur de tir sur ces musiques-là. Vraiment. Et euh, un autre truc que j'ai entendu, mais je n'ai pas retenu le nom du compositeur, c'est une série que j'ai vue il n'y a pas longtemps. La série en elle-même ne m'a pas convaincue. C'est Teen Star, que j'ai vue sur euh, OCS. Mais un travail tout. autour des cordes, justement, des violons, des banjos, ah, okay. des mandolines. Et pareil, tout dans la dissonance, dans le truc. Euh, bon... Euh, l'impression de quelque chose qui se fissure à chaque instant quoi. Mmh. je trouve ça super bien fait <rire> euh, voilà et puis euh, le grand fond. amour c'est Bruno Coulet euh, toujours c'est la référence euh, euh, en termes avec le plaisir de l'avoir rencontré d'avoir parlé avec lui euh, le fait qu'il ait travaillé je sais pas il a fait une vingtaine de... quasiment une vingtaine une quinzaine une vingtaine de musiques de films avec Avilette
2: mmh.
1: et de voir comment il se réapproprie les matières euh, justement euh, euh, traditionnels euh, et, et pour les investir dans la musique orchestrale donc tous ces mélanges là ça me parle, ça me parle vraiment en plus d'une écriture qui est quand même véritablement chiadée mmh. c'est vraiment fort voilà donc euh, les, les références mais il y en a tellement d'autres euh, c'est vrai et, mmh, mmh. Et, puis, quand les, et puis quand les films sont beaux euh, voilà forcément on a envie d'en retenir la musique même si la musique elle est pas forcément
0: mmh, mmh il euh... y, y a un réalisateur pour lequel t'adorerais faire la musique genre dans, dans, dans tes rêves les plus fous <rire> question hypothétique <rire>
1: euh... bah, j'arrive pas trop à dire mais ce qui, ce qui me manque moi particulièrement euh, c'est que j'ai peu travaillé pour la fiction hmm. j'ai fait euh, quelques courts métrages de fiction mais j'ai pas travaillé ni sur du moyen ni sur du, sur du long métrage et ça me, ça me plairait carrément de travailler la musique pour la fiction. Le documentaire, j'ai eu la chance de travailler avec des documentaristes qui voulaient une musique euh, qui faisait appel à l'émotionnel et à des choses comme ça. Donc ils développent un petit peu ce qu'on peut développer dans, dans la fiction aussi. Mais c'est vrai que euh, le film de fiction, l'histoire, euh, voilà, euh, la narration... Euh, ben pour moi j'aimerais avoir l'occasion un jour de développer quelque chose en termes de voilà, pour accompagner un film de fiction ça oui après le réalisateur non j'ai je, je, pas de préférence vraiment enfin j'aime le cinéma sensible je veux surtout être euh, jusqu'à présent ça a toujours été ma chance j'ai toujours travaillé avec des gens avec qui j'ai pu dialoguer avec qui j'ai pu avoir une, une vraie relation. Et pas. J'ai pas envie de faire du business. Moi, c'est pas. Moi, je fais de la scène, je joue du violon, c'est mon métier. Mmh. Et la musique, la composition pour l'image, c'est à côté. Et du coup, j'ai pas envie de. de je, fais pas, je fais pas ça pour faire de. Euh, voilà, pour faire un travail. J'ai juste besoin d'une relation qui se construise autour d'un objet. Euh, et d'une relation qui se construise avec le réalisateur ou la réalisatrice. Jusqu'à présent, ça a toujours été ça. Et j'espère que ça va continuer. De toute façon, je ne pense pas être en mesure de travailler avec quelqu'un avec qui ça ne matche pas.
0: Oui, tu m'étonnes.
1: Voilà. Bah, euh, oui, mais non, ça mais... peut être... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, euh, euh, dans la musique à l'image, ben, on... beaucoup de jeunes sont, voilà, ils ont des commandes,
2: mmh, mmh. et
1: puis ils font, et puis parce que c'est parce que leur métier, parce qu'il va falloir qu'ils vivent de ça, donc ils répondent... Moi, je peux me permettre, je crois, de, de choisir euh, les projets avec lesquels je travaille, à condition qu'ils me choisissent aussi, <rire> évidemment. <rire> voilà, mais c'est... Ouais. Et les réalisateurs, je pense qu'il y en a. Et en Corse, il y a, il y a une génération là qui arrive mm -hmm. et qui est déjà là et qui fait des choses euh, de plus en plus euh, belles. Et, et... Ouais, ouais, il y a, il y a des, des très belles choses qui se font ici sur la Corse et qui sont très parlantes et qui me donnent vraiment très envie. Peut-être un jour, ils penseront à moi. Un
0: appel à la mer on... oh, une, <rire>
1: bouteille. une bouteille à la mer. Okay. Voilà.
0: Il y a d'autres choses que tu veux aborder on va, on va bientôt arriver sur, sur la fin, je pense, Il y a des choses dont Alors, on n'a pas dit. Dis-moi.
1: Une chose qui est très importante, parce que je, je m'étonne d'avoir été aussi longue sur mes débuts euh, musicaux et de ne pas avoir évoqué ça. Ce n'est pas vraiment mes débuts musicaux, c'est plutôt ma... Euh, bah, ces derniers temps depuis 5 ans euh, Jean Sigouragne et les rencontres musicales de Calenzane organisent quelque chose qui pour moi est, est l'événement le plus précieux de, de l'année mmh. euh, qui est une académie de musique à l'image euh, et donc, depuis cinq ans, je, je vais participer à cette, cette masterclass qui dure 10 jours, qui est parrainée par Bruno Coulet, effectivement, mmh. mais qui est surtout euh, mise en œuvre et, euh, par Gilles Alonso, qui est le professeur de, de composition pour l'image du CNSM de Lyon, euh, donc, qui est le, le seul des deux CNSM en France à, à proposer vraiment un département musique à l'image. Ils prête deux étudiants par an. Okay. voilà donc c'est dire si euh, vraiment c'est euh, voilà c'est hyper euh, y... voilà c'est pour moi c'est ce qui se fait de mieux mmh. <rire> et on a la chance d'avoir donc Gilles Alonzo qui, qui est présent pendant dix jours euh, sur Calenzane avec des cours collectifs le matin en tout petit effectif
0: putain le luxe le luxe
1: <rire> et des cours individuels l'après-midi donc sur des problématiques qui euh, qui, qui concerne chacun des compositeurs, euh, voilà. Et moi, je, ça a changé véritablement ma façon d'écrire et pas que d'écrire pour les films, mais d'écrire tout court, d'écrire de la musique. Ouais. Euh, ça a changé mon regard sur. Euh, C'est vraiment euh, euh, la rencontre avec Gilles et avec ses étudiants est chaque année extraordinaire, vraiment. Euh, je crois que les dans, dans le monde de la musique, les compositeurs pour l'image sont les gens les plus cool que j'ai pu rencontrer, vraiment. Euh, parce qu'ils sont très ouverts, qu'ils n'ont pas de, voilà, ils n'ont pas de, ils ont forcément moins d'ego parce que c'est pas leur œuvre, c'est le film, la première œuvre, mm -hmm. et puis donc on est au ouais. service de ça. Et ils n'ont pas de barrière stylistique, ils n'ont pas, de... donc c'est vraiment des gens géniaux. Et euh, tout ce qu'on apprend en dix jours, c'est vraiment très intensif. Enfin euh, vraiment, moi ça me permet de. D'investir euh, complètement différemment aujourd'hui euh, mon rapport euh, à la composition. Vraiment. Okay. Donc, merci aux rencontres musicales de Kalanzan. Gros bisous à Jean Sigouragne <rire> et, euh, et à toute l'équipe. Et merci à Gilles Alonso et Thibaut euh, Coad qui, qui viennent chaque année. Euh, et à Bruno Coulet, bien sûr, voilà. qui viennent nous, nous élever.
0: Belle dédicace. <rire> une dernière question. Est-ce que tu as une petite chanson à nous conseiller qu'on écouterait maintenant une chanson Pour clore le podcast, n'importe ouais, ou ouais, une une quoi. N'importe.
1: N'importe. Ce,
0: ce qui te vient en tête, un truc qui t'a particulièrement marqué ou juste... Euh...
1: Eh ben je ouais. reviendrai volontiers sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Allez. D'ici Halloween, même si on est bien... <rire> on a déjà passé la période, mais... ah, c'est trop bien. J'adore cette
0: chanson. Merci à toi. Merci Merci de... beaucoup.
2: <rire> like to see something strange Come with us and you will see This our town of Halloween This is Halloween, this is Halloween Pumpkins scream in the head of night This is Halloween, everybody make us scene Trick or treat, tell the neighbors hey, on hey, hey, the a fight, it's our town Everybody scream! i am the one hiding under your bed teeth ground sharp and eyes glowing red i am the one hiding under your stairs fingers like snakes and spiders in my hair this is halloween this is halloween 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 halloween, halloween. in this town we call home everyone hail to the Soul. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise Don't not corner around hiding in the trash can Something's waiting out a punch hey, <laughs> and mouth it's Halloween, red and black It's a flyby Aren't you scared? Well, that's just fine Say it once, say it twice Take a chance and roll the dice Ride with the moon in the dead of night Everybody scream, everybody scream In our town of cloud with the tearaway face Here, a flash and thunder the trace I am the who when you call who's there I am the wind blowing through your hair I am the shadow on the moon at night filling your dreams to the brim with fright this is Halloween this is Halloween 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 Halloween, Halloween. tender blooms everywhere life's no fun without Scared. That's our job. But we're not mean. In, in our town, town of Halloween. In this town. Don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack, I'll catch you in the back and scream like a bet you jump. And hail to the pumpkin song.